A mensagem de hoje é Sua obediência física libera o sobrenatural de Deus. Você pode repetir comigo. Sua obediência física libera o sobrenatural de Deus. À medida que a gente entra nesse novo ano, nessa nova estação, você crê que estamos entrando num novo período? Deus tem coisas novas para você. E quando a gente começa essa nova fase, nosso coração precisa estar cheio de expectativas. E eu pergunto para você, como está seu coração? O que você está esperando? Se você não está esperando nada, você sabe o que você vai receber? Nada. Então, se não tem uma expectativa, me desculpa. Você não vai receber nada. Então, a gente precisa ficar pronto para tudo que Deus está desejando para nós. Precisamos nos preparar para isso. Como fazemos todos os anos nessa igreja, nós vamos começar o ano colocando Deus em primeiro lugar. Nós chamamos a igreja, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que nós vamos fazer. E eu gostaria de te animar você a começar nosso jejum anual. Do dia 8 até o dia 28 de janeiro. Vocês estão juntos comigo? Vocês estão juntos? Amém. Aleluia. Você sabia que quando você jejua, você está... Você, está, você se junta a Deus. Então é muito importante que você tenha essa, essa comunhão com Deus. E você possa jejuar e orar. E nesses 21 dias, nós temos que orar todos os dias pela nossa família. E para os propósitos que Ele tem para essa terra. Para nós aqui nessa terra. Você sabe o que é jejuar? Você sabe o que é? Jejuar é uma poderosa disciplina espiritual que alinha os nossos corações mais perto do coração de Deus e nos capacita a romper em algumas áreas específicas da nossa vida. Você tem áreas na sua vida que você quer milagre? Você tem? Então, é por isso que temos de jejuar. Quando jejuamos, milagres acontecem. Nós somos libertos de cadeias, de prisões. Quando jejuamos, a nossa visão muda e Deus é poderoso para liberar o, pordão, o poder dEle sobre as nossas vidas. E eu também quero te, te, te desafiar, não somente mudar a sua comida. Porque algumas pessoas dizem, ah, eu estou jejuando. Eles só mudam. Eles não comem carne, 
mas comem muito de outras coisas. E a barriga dele está sempre cheia. Me desculpa, mas isso não é jejum. Isso é um tipo de jejum. Mas eu quero te chamar a ter um período de jejum onde você não vai comer nada. Porque você sabe o que significa jejum? É abster de comida. Tá, tá me entendendo? Então, o que é jejum? É abster de comida. É ficar sem comer. Não é? Tem algumas pessoas não comem algumas coisas e comem outras. Então, o que, que o jejum faz na nossa vida? Eu escrevi algumas coisas e eu vou te explicar o que, que o jejum faz se você o praticar. Em primeiro lugar, o jejum, ele, começa, ele abre os nossos olhos para ver soluções verticais para problemas horizontais. Você vai ver Vertical Solutions para os seus problemas horizontais. Também jejum, quando você fica sem comer e busca a Deus, é um, é um jejum contra o inferno. Quando você jejua, você vai contra o inferno. E todo o poder do inferno que está tentando destruir a sua filha, sua, sua família, sua saúde, ele vai trazer, vai haver uma liberação. Jejum vai é, ajudar nas suas orações. Vai quebrar o jugo da escravidão. Você tem áreas na sua vida pecados que estão te prendendo, coisas que você quer ser liberto, jejue. Jejum vai liberar o poder de Deus e trará o sobrenatural dele. Jejum trará sabedoria aos problemas mais complicados da sua vida. Jejum vai humilhar o seu coração. Ah, ninguém gostou desse. Jejum humilhará nosso coração e nos dará a caminhar uma nova consciência do propósito divino de Deus em nossas vidas. Jejum traz proteção sobrenatural e provisões milagrosas. Você quer isso? O jejum vai te dar um favor renovado com as pessoas. Portas serão abertas. Porque as pessoas vão ser mais vão ter vão ser mais misericordiosas com você. Jesus, o jejum traz respostas do céu e derrota o inferno. Você entendeu o que eu falei? O jejum traz respostas do céu e derrota o inferno. 
O jejum faz toda a diferença. Então vou falar algumas coisas. O que, que o jejum faz no mundo espiritual? O que, que acontece no mundo invisível quando jejuamos e oramos? Você sabe o que acontece? Presta atenção. Tem uma conexão entre nossas ações físicas e o poder espiritual que é, li que é li liberado através do jejum e da oração. Existe uma conexão. Quando você jejua fisicamente, um poder espiritual é liberado. Quando você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, Deus libera o seu favor. E durante esse tempo, no começo do ano, Deus está te chamando, eu e você, para a presença dEle. Porque esse tempo de jejum não é ficar somente sem comer. Você vai dizer, Senhor, a sua presença é mais importante do que comida. Você vai dizer, Senhor, tu primeiro, senhor, você vai buscar o Senhor. Você vai falar, estômago, você pode esperar, porque eu quero mais do Senhor. E quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, as suas ações físicas são liberadas, as ações espirituais de Deus são liberadas sobre a sua vida. Então é menos de você e mais dele. Quando você jejua, você está dizendo, é menos de mim e mais do Senhor. Você quer mais do Senhor? Então, menos de você. Tem um momento estratégico nas nossas vidas que Deus não vem, vem não com uma ordem, mas com um desafio. Queridos, isso não é uma obrigação. Você não tem que fazer isso, não é uma obrigação. Você não será mais salvo se você jejuar. Mas isso é um desafio divino e também um sinal de obediência. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que você faz fisicamente em obediência a Deus tem repercussão no mundo espiritual. Você crer nisso? Vou repetir mais uma vez. Que você faz fisicamente com seu corpo, em obediência a Deus, haverá uma repercussão no mundo espiritual. Eu vou mostrar para vocês o que acontece no mundo espiritual, o que acontece quando você jejua e quando você ora. Vamos ver? Tem uma história, uma história. Uma história que aconteceu de verdade no livro de Êxodos. E ela tem uma, uma lição muito profunda para nos ensinar hoje. 
no livro de Êxodos, capítulo 17, nessa tremenda história sobre oração, obediência e, e ação do mundo espiritual. E essa história é a história de Moisés e dos Amalequitas. Quem já ouviu essa história? Moisés e os Amalequitas. Moisés, Josué e os filhos de Israel estavam lutando contra os Amalequitas. E os Amalequitas eram inimigos de Israel. Você sabia que você também tem inimigos? A história se repete. Todos nós temos inimigos. Nesse evento bíblico, Deus disse a Moisés. Moisés, sobe a montanha e levante as suas mãos em direção aos céus. E disse para Josué, você vai ao campo de batalha. Você vai lutar contra os amalequitas. E Moisés vai lá em cima da montanha e fica com suas mãos levantadas. Enquanto Josué luta. E Deus comandou isso. Vamos ler Êxodos 17, 11. Vocês, vamos ler todos juntos. E assim foi. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu. E quando ele baixou a mão, Amaleque prevaleceu. Interessante. Enquanto Moisés levantava as mãos, os israelitas estavam vencendo. Mas sempre que ele baixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer. Isso é muito importante. Enquanto Moisés levantava as mãos, como Deus falou para ele fazer, enquanto ele estava numa posição física de obediência, ele estava vencendo a batalha no mundo espiritual por causa da sua posição física, uma obediência física. Mas eu sei, às vezes a gente está feliz, a gente fica com as mãos erguidas em oração, mas às vezes a gente cansa, não é? Você não cansa? Aí você para de orar, mas fala, estou ah, cansado. E você põe as mãos para baixo. O que aconteceu com os israelenses quando eles baixaram as mãos? O que aconteceu? O que aconteceu com os israelitas? Eles começaram a perder. Por quê? Porque o Moisés estava cansado. Porque ele estava cansado. Estou cansado. Sabe aqueles dias que você volta de casa, volta para casa do trabalho cansado? Acontece isso com todo mundo. 
quando Moisés estava um pouco cansado. E é isso que eu quero te mostrar. Enquanto ele estava em obediência física, a batalha estava sendo vencida no mundo espiritual. E essa história é muito importante, porque isso reforça que a obediência física traz vitória espiritual. O que, que eu disse? Obediência física traz vitória espiritual. E essa é a mensagem de hoje. A sua obediência física vai liberar o sobrenatural de Deus na sua vida. O que, é que vai liberar o, o sobrenatural de Deus? A sua obediência física. Então, entenda, tem uma conexão. Está me ouvindo? Há uma conexão entre o que a gente faz fisicamente e o que, que acontece espiritualmente. Isso é muito importante. Há uma conexão. O que você faz fisicamente nessa terra e aí isso libera algo espiritual sobre sua família, sobre, a, sobre as pessoas ao seu redor. O que você fizer aqui com o seu corpo físico fará uma grande diferença no que acontece no mundo espiritual. Os anjos foram liberados quando Moisés levantou a mão. Os anjos foram liberados. Se, se as mãos de Moisés caíam, o que aconteceu? Os inimigos começavam a vencer a batalha. Foi Deus que falou para Moisés. Fique com suas mãos para cima. Foi Deus que falou isso. E deu essa orientação. Deus disse para ele, mantenha suas mãos erguidas. E à medida que ele estava obedecendo a Deus... Os israelitas venciam. E quando ele parava, ou quando baixava as mãos, os anjos paravam de agir. Os anjos paravam de agir por eles. Você sabia que naquela batalha, eram os anjos do, de Deus que estavam lutando por eles? Não era só Josué e os soldados. Tinha uma batalha espiritual também. Moisés era um intercessor obedecendo a Deus e aí eles venciam. As suas orações vão fortalecer os anjos... E os anjos vão entrar em batalha por você e pela sua família. Mas a questão é, muitos de nós estamos cegos para o mundo espiritual. E às vezes a gente ainda é preguiçoso. Ah, eu não preciso fazer coisas físicas. Não preciso fazer isso. 
Presta atenção no que eu vou te dizer. São suas orações, seu jejum, sua vida de adoração, sua fidelidade nos dízimos e ofertas, sua rendição e consagração a Deus que vai liberar o sobrenatural e os anjos de Deus a seu favor. Sim. E Malaquias 3.10 fala sobre isso. Porque Deus, Deus disse, por causa da sua obediência e fidelidade nos dízimos e ofertas, Deus irá repreender o devorador, o inimigo. Deus disse, se você obedecer fisicamente, eu vou repreender o inimigo, para que ele não coma o que é seu. Eu quero ler Malaquias 3, 10. Traga todos os dízimos para que haja comida suficiente no, no meu templo. Se você fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se você fizer assim, o que, que eu vou fazer? O que, que Deus disse? Eu abrirei as janelas dos céus para você. Vou derramar uma bênção tão grande que você não terá espaço suficiente para recebê-la. O que mais que ele disse? Experimente. Coloque-me à prova. O versículo 11 diz assim. O que ele disse? Eu repreenderei o devorador por tua causa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus disse, faça algo físico, me obedeça, teste-me e eu repreenderei o devorador quando você obedece. Deus vai repreender o inimigo devorador na sua vida. Mas, infelizmente, algumas pessoas dizem, eu não tenho fé para dar, porque eu recebo muito pouco. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não dou meu dízimo, porque eu não tenho nem o suficiente para mim. Mas, querido, o ponto é o seguinte. Você não dá a Deus porque você não tem. Ou você não tem porque você não dá o que pertence a Deus. Você consegue entender o que estou falando? Você não dá a Deus porque não tem. Ou você não tem porque não dá o que pertence a Deus. Queridos. Eu já passei por momentos difíceis no passado, mas eu nunca roubei de Deus. A sua obediência física abre portas e Deus falou, eu vou repreender o inimigo. E o inimigo destrói muitas vezes a sua vida, 
porque você não está obedecendo ele de maneira física. Porque quando a gente faz algo físico, libera algo espiritual. Repete comigo. Obediência física libera o sobrenatural de Deus. A Bíblia está cheia de menções de anjos. Mas hoje não ouvimos muito sobre anjos. Você ouve palavras sobre pregação, sobre anjos? Você ouve falar que anjos estão ouvindo, ministrando? Você tem ouvido alguma coisa assim? Na igreja moderna, as pessoas não falam mais sobre coisas sobrenaturais. As pessoas só olham para o natural. Por quê? Porque eles não têm entrado muito no sobrenatural com suas ações. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre anjos no Novo Testamento. Hebreus 1,14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus. Os quais ele enviou para ajudar os que vão receber a salvação. Hebreus 1,7 diz também, a respeito dos anjos, Deus diz... Deus faz com que seus anjos se tornem vento e os seus servidores chames, chamas de fogo. No Velho Testamento, Salmo 34, 7 diz, O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Os anjos de Deus são espíritos que prestam serviço àqueles que foram salvos. Mas, você se lembra que os anjos de Deus estavam trabalhando por causa da ação física, a ação física de Moisés. Deus disse, eu vou liberar anjos e eles, eles vão, serão despachados para a situação. Enquanto Moisés obedeceu aos mandamentos de Deus, enquanto ele fez o que Deus mandou ele fazer, um ato físico, a batalha foi ganha por causa do que ele estava fazendo fisicamente. Você está me entendendo? Eu quero te dizer algo. Presta atenção. Muitas derrotas nas nossas vidas. Não é vontade de Deus. Muitas derrotas. Elas são resultados, talvez, por causa da nossa falta de jejum, oração e fidelidade. Muitas derrotas em diferentes áreas da nossa vida. Algumas pessoas vão dizer, eu não preciso fazer nada para mostrar que amo a Deus, porque Deus sabe, conhece o meu coração e sabe que eu amo. Você já ouviu alguém falando isso? Eu já ouvi pessoas falando, dizendo, dizendo isso. Jesus fez tudo para mim lá na, cross, na, na cruz. Eu não preciso fazer mais nada. 
Eu já ouvi isso. E algumas pessoas dizem, eu não preciso fazer nada, porque Jesus já fez tudo por mim. Uhum. Eu não preciso mostrar que eu amo a Deus, porque eu amo Ele no meu coração. Algumas pessoas dizem isso para mim. Eu amo Deus no meu coração. Eu não preciso fazer mais nada para mostrar para Ele. Algumas pessoas eu sinto que eu amo a Deus e eu e eu adoro ele tudo aqui, ó, dentro do meu coração. Eu não preciso nem ir à igreja. Eu preciso ir para cultos no domingo. Eu não preciso estar nas células. Eu não preciso jejuar. Não preciso nem orar e para reuniões de oração, porque Deus sabe tudo. E ele, Deus sabe que eu amo ele. Quantos aqui são casados? Você é casado? Se você falasse para sua, sua esposa ou para o seu marido, fala assim, eu te amo por dentro, mas eu não preciso provar com minhas ações. What? O que, que a, o, a sua companheira vai dizer? Eu te amo, querida, só no meu coração. Vai ter problema. Se você fala que ama ela, ele, você vai ter que dar o cartão de crédito para mostrar seu amor. Sim ou não? Fala, eu te amo. Prova? Ai, eu amo de todo o coração. Ah, seu companheiro vai dizer, seu companheiro, você me ama mesmo? Mentiroso. Quando você ama, você serve. Eu amo minha esposa. E algumas vezes, você sabe como que eu mostro meu amor para ela? Eu, eu lavo a louça. Ajudo a limpar a casa. Arrumo a cama. E muitas vezes, <risos> o cartão, eu falo. Aí ela fala assim, eu quero trocar meu iPhone, vamos orar juntos. Eu sou muito espiritual, então vamos orar. Vamos orar e jejuar. Precisamos de um grande milagre. Você concorda comigo? Se você ama, você serve. Você faz algo físico. Não diga que você ama se você não é, Deus não é primeiro, você não vem para o culto, você fica em casa. Não diga que você ama a Deus se você não faz nada por Ele. Se você ama a Deus, Ele tem que ser primeiro na sua vida. Em João 21, 15, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? O que, que ele disse? 
que, que ele disse? Senhor, eu te amo. Estão aqui comigo? Olha aqui todo mundo para mim. Olha aqui. Jesus perguntou para Pedro, você me ama? E o que, que ele respondeu? Sim, Senhor, eu te amo. Aí ele disse, alimenta minhas ovelhas. Faça algo. Sai de casa. Alimenta. Faça algo. Você ama Jesus? Olá, pessoal. Você ama Jesus? Ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Você ama Jesus? Invista seu tempo no reino de Deus. Você ama Jesus? Venha para as reuniões de oração. Você ama Jesus? Faça parte da reunião de célula. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Dê o seu dízimo e ofertas de volta a ele. Precisamos expressar nosso amor a Deus com atos físicos. Amém? Hoje em dia, as pessoas só falam de emoções, mas não existe mais ênfase em obediência física. Mas não existe uma obediência física. Deus disse, eu, muitas vezes eu peço atos de obediência para que uma, uma bênção seja liberada. Há uma conexão entre atos físicos e o, o poder espiritual que é liberado através dessas ações. Existe essa conexão. Obediência física libera proteção, cura, milagres, o sobrenatural e poder espiritual. Quando você começa a jejuar e a orar, você libera o poder sobrenatural e as forças dos céus. Jejum é um ato de obediência. E é uma maneira de se humilhar. Então, o que é jejum? É um ato de obediência e uma maneira de se humilhar. Então, jejum é obediência. É uma maneira de humilhação. Você sabia que tem pessoas que são orgulhosas e eles nem sabem disso? Você sabia? Tem pessoas que são orgulhosas e eles nem percebem isso. Normalmente eu costumo dizer, orgulho é como um mau hálito. Todo mundo sabe que ele tem exceto a pessoa. Muitos sabem que você é orgulhoso, né? que você fala, como você age, mas você pensa, está tudo bem. Aí você fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Toda vez que você fica falando o que você fez no passado, 
E aí você não está fazendo nada hoje em dia. As pessoas perto de você sabem disso, desse mau hálito ou desse orgulho. Porque pessoas ao nosso redor, eles podem cheirar o nosso mal, o nosso orgulho. Você quer saber se você é orgulhoso? Pergunta para sua esposa, para o seu marido, para o seu líder, para o seu pastor, para os seus pais. Pergunta para eles. Eles vão saber, eles vão te falar. Sabe qual foi o primeiro pecado cometido? Foi por causa de orgulho. O primeiro pecado após a criação foi orgulho. O que, que o orgulho fez? Transformou um anjo num demônio. No diabo. Sim. De acordo com as escrituras, Lúcifer era um arcanjo. E onde ele estava? Com Deus em um lugar santo. Numa posição alta. E por causa da sua arrogância, ele foi lançado para fora. Pensa sobre isso. O orgulho pode transformar um anjo em um demônio. O orgulho também pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Orgulho pode destruir o seu ministério. Eu vou repetir. O orgulho pode destruir o seu ministério, seu chamado, sua vida espiritual e sua vida financeira e também até a sua saúde. Eu não quero que o orgulho tenha lugar na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. E você sabe porque eu vou jejuar? Você sabe porque eu, eu jejuo? Não é somente todas, todo ano, mas eu jejuo toda semana porque eu não quero orgulho na minha vida. Não é porque eu sou o melhor, mas eu tenho medo. Eu temo a Deus e eu não quero orgulho na minha vida. Por isso que eu jejuo. E se a gente fosse bem honesto, a gente vai, a gente reconheceria que tem momentos que a gente se sente autossuficiente. Sentimos que somos todos capazes, sei fazer de tudo, eu sei como falar, eu sei como fazer coisas. Isso é orgulho. E é por isso que jejum é muito importante. É por isso que no começo do ano a gente diz, Espírito Santo, eu preciso de ti. Enche-me de novo. Eu me, eu me humilho diante do Senhor para jejuar. Jejuar é humilhar nos é nos humilhar. Você quer se humilhar? 
Todos nós precisamos disso. Humildade não é se colocar para baixo. Humildade é levantar, exaltar Jesus. Humildade é quando as pessoas olham para você e eles podem ver Jesus na sua vida. Então eu quero te desafiar a continuar jejuando e a manter sua fé nos próximos 21 dias. Não desista. Continue jejuando. Se você não pode jejuar, você tem um compromisso. Jejue 21 dias. Faça esse compromisso. Se comprometa com isso. Eu também quero te desafiar. Faça que o jejum seja parte da sua rotina. O que, que eu disse? Jejum tem que ser parte da sua rotina. Algumas pessoas só jejuam uma vez por ano. No jejum de Daniel. Não, queridos. Não seja só uma vez por ano. Faça isso todo, toda semana. E tire um dia para jejuar. Desde que eu nasci de novo, eu tenho um dia na semana que eu jejuo. Talvez dois, três dias. Por favor, faça isso. Jejue. Da mesma maneira. Da mesma maneira que dizimamos, oramos, lemos a Bíblia diariamente, nós temos que jejuar com frequência. Muitas pessoas não têm uma vida boa porque eles não têm essa disciplina de jejuar. Lembre-se que orar, jejuar, libera uma ação espiritual, libera os anjos para trabalhar e ajudar. Queridos, quando você jejua, os anjos são liberados e o poder de Deus começa a trabalhar na sua vida. Jejum é um ato de obediência e também é uma maneira de nos humilhar. Amém? Você ama Jesus? Então, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Foi o que o apóstolo Paulo disse. <risos> ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. Você vai jejuar e você não vai morrer. Eu nunca vi gente morrendo por jejuar. Você vai ser mais saudável. Você vai até perder peso. Eu te garanto. Se você jejuar 21 dias, você vai perder de 7 a 10 quilos. Eu não preciso jejuar. Para mim, eu perco de 7 a 10 quilos. Mas esse não é o benefício principal. Estamos jejuando para benefícios espirituais. Mas você também vai ser mais saudável. Mas... Ah, você está mais bonitão. Você vai jejuar? Quando eu comecei minha vida espiritual, eu era bem jovem. Meu pastor estava jejuando. 
E ele falou, quem vai jejuar? Eu falei, eu vou jejuar com o senhor, pastor. Três dias, só água. Só água. Eu falei, no. Ok. Segundo dia, eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu cheguei lá no pastor e falei, pastor, ora por mim. Eu acho que eu vou morrer. Ele falou, não, você não vai morrer. E eu jejuei três dias. E aí, e as coisas começaram a acontecer. E as pessoas vinham para mim. E eu passava por lutas. Eu via pessoas possessas por demônios. E eu falava, sai demônio. E as pessoas eram libertas. Rapidinho. Eu orava por pessoas doentes e as pessoas eram curadas. Pessoas da minha família sendo salvas. Quando você começa a jejuar, milagres começam a acontecer. Eu fiquei impressionado. No. E eu continuei jejuando mais. Três dias, cinco, só com água. Sete dias, só com água. Duas semanas. Quando eu nasci de novo, isso é 30 anos atrás, eu estava jejuando. E as pessoas falavam, você está louco? Não comer sem comida, você vai morrer. Agora, pega seu celular e vai lá no Google. Benefícios do jejum. Todos os médicos estão falando. Jejum e você vai ter uma vida. Jejum intermitente. 24 horas sem comer. Quando eu nasci de novo, eu era louco. E, e agora os médicos ensinam as pessoas a jejuar. Se você está doente, começa a jejuar. Você vai ser curado. Os médicos estão... Mas a Bíblia diz isso muito tempo atrás. O dia da humilhação. Na Bíblia, no Velho Testamento, tem um dia de jejum para o povo de Deus, todo mundo, até os animais. Você acha que Deus é um Deus terrível, um Deus mau? Deus sabe se você descansa, seu estômago descansa, você vai ser, ficar bem. Eu já moro aqui, já tem 16 anos, eu nunca precisei ir no hospital. Eu sei que a graça de Deus... E eu também sei que é por causa da disciplina que eu tenho de jejuar. Muitos cristãos... Eu amo Deus no meu coração. Obediência física libera o poder de Deus sobre a sua vida. Não existe mais obediência. As pessoas falam, eu amo, eu amo Deus. Oh, e as pessoas cantam, eu te amo, Deus. Faça algo físico para que o favor de Deus seja liberado sobre a sua vida. E para terminar, eu quero dar algumas dicas. Como começar esses 21 dias de jejum? Como começar? Você vai fazer esses 21 dias? Então, o que fazer? Primeira. Escreva seu plano de jejum. O que você tem que fazer? Escreva. Então, o que você tem que fazer hoje? Escreva seu plano de jejum. 
Essa é a sua tarefa hoje. Antes de ir para a cama. Escreva seu plano. Por quê? Se você não escrever amanhã, o que você vai fazer? Nada. Você não tem plano. Você não fará nada. Então escreva. Determine como você vai fazer. Determine como você vai jejuar. Quantos dias você vai ficar sem comer nada durante esse período de 21 dias? Quantas refeições você vai jejuar? Você tem que escrever. E quando você vai comer, o que você vai comer? Seja sincero. Como uma coisa simples. Eu sei, isso é um tipo de sacrifício. Vai te ajudar a perder peso. E também vai abrir as portas dos céus, os portões dos céus. Escreva. Que tipo de comida você não vai comer? O que você vai comer? É uma tarefinha que eu estou te dando. Tarefa de casa. Eu vou comer isso, vegetal, fruta, água. Eu não vou tomar café, doces. Coisas que você gosta muito. Não coma. Então você terá 21 dias. Coma de maneira simples. Vamos jejuar comida. Mas também... Evite distrações. Quais são as distrações? Quais são as distrações? Instagram, internet, WhatsApp, séries, Netflix. Você vai parar de comer, mas nesse tempo... Você tem que usar seu tempo para buscar o Senhor. Você tem que colocar algo naquele lugar. Você vai dizer, Senhor, Tu és mais importante. Você parar de comer, mas fica enchendo o seu coração de distrações, não vai valer a pena esse momento, não vai, não vai funcionar. Então, use seu tempo com sabedoria. É... Evite mídia social e se ajunte, busque a Deus. Use o seu tempo para ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Use seu tempo para ler e orar. Afaste das distrações. Tire tempo para ouvir louvores e adoração. Ore 
ore e adore o máximo possível e evite distrações e mantenha sua mente, seu coração totalmente conectado na presença de Deus. A sua obediência física vai liberar o sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Obediência física. E no final desse período de jejum, você terá a oportunidade para compartilhar os seus milagres com a igreja. Você está junto comigo nesse jejum? Se você está, por favor, se levante. Não se mova, por favor. Permaneça quieto. Porque agora... Feche seus olhos agora, por favor. Estamos começando um novo ano. Um novo tempo e temos que nos preparar para isso. Amanhã, segunda-feira, vamos começar esses 21 dias. E hoje, sente com sua família, com seu esposo, esposa, o que, que nós vamos comer, o que não vamos comer. Escreva os alvos os alvos de oração, se é pela sua saúde, pela sua vida espiritual, por revelação, milagre, salvação. Por que você está jejuando? Escreva seus alvos. E com seus olhos fechados, vamos orar essa oração. Diga-se ao Senhor, obrigado por esse dia. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu quero te dar a minha vida para o Senhor. Eu quero também oferecer o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Nesses 21 dias, Senhor, me acorda, me desperta. Porque eu quero ser curado e transformado. Quero estar sedento pelo Senhor. Quero estar com fome de Ti, Senhor. Eu muitas vezes desejo comidas gostosas. Mas eu quero desejar o Senhor muito mais. Eu quero desejar a Tua Palavra. Eu quero desejar a Tua Presença. Eu quero estar sedento por esse momento de oração. Eu venho diante do Senhor, Deus. E eu oro por esses 21 dias de jejum. 
Quero oferecer a minha vida, meu corpo, como sacrifício vivo. Me toca, Senhor. Quero que o Senhor move na minha vida. Quero ser, quero sair dessa zona de conforto. Quero que o Senhor me faça faminto. Totalmente conectado com o seu propósito divino. Senhor, que esse ano seja um ano de liberação. Um ano que coisas poderosas vão acontecer. Me visita, Senhor. Visita os meus familiares. Salva a minha família. Eu declaro. Toda a minha família será salva. Eles servirão ao Senhor. No poderoso nome de Jesus. Damos-nos ao Senhor. Em jejum e oração. Buscando a Tua presença. E nos humilhando diante do Senhor. Quebranta-nos. Eu te peço, me visita, visita a tua igreja, visita o ministério Shalom, ou oh, aviva esse ministério, aviva nossas vidas, nossa família, Senhor eu preciso de ti, nesse ano, eu preciso de ti Senhor. Eu quero estar faminto do Senhor, mais de Ti e menos de Ti, de mim. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos, veremos a glória e o poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.